0: Velkommen til en ny episode av Paraladies Du har på Uria, og jeg intervjuer damer som utmerker seg innenfor det de holder på med, slik at du kan få litt tips og tricks som du selv kan ta i bruk i ditt liv. Og Dagens gjest er Marie-Louise Sunde, og vi brenner for det samme, nemlig et likestilt arbeidsliv og samfunn, og med snakker om nettopp dette, hennes refleksjoner og opplevelser, og hvordan vi påvirkes av ubevisst diskriminering og kjønnsstereotopier. Marie refederer både fakta og forskning, og vi får høre historien bak engasjementet hennes, og at det hele faktisk startet med at hun sluttet i protest som kirurg på grunn av ukultur og maktmuskebruk på arbeidsplassen. Marie har doktorgrad i kirurgi, men hun har alltid vært opptatt av likstilling og per dags dato så er hun og Isabel Ringnes i gang med bedriften i Quality check, check som har fått omtale allerede i Forbes, og som kan beskrives som trip advisor for uh, arbeidsplasser, og i 2015 så starter Marie kampanjen Hun spanderer uh, etter å ha hørt Emma Watson sin ikoniske tale If not now, when If Not Me, Who? Og den kampanjen nådde til sammen millioner av mennesker, som resulterte i at du ble invitert til å delta som hovedtaler for FN, og senere til Michelle Obamas United State of Women-konferanse i det hvite hus. Husbanderer har nå etablert seg internasjonalt og etter sted i flere land som She och- Marie er også foredragståler og har skrevet boken «Hvem spenderer?» med Isabel Ringnes. Og jeg må si at jeg elsker denne episoden, og jeg håper at du vil like den like godt som meg. Og om du har lyst til å rating på din arbeidsplass som jeg definitivt oppfordrer til å gjøre, så er det bare å gå inn på equalitycheck.it and do so. Ok, da starter vi med «Enjoy!» Ok, eh, velkommen i studio, Marie. Tusen takk. Veldig hyggelig, og er, ja, jeg har jo tenkt på deg lenge, og det er så kjekt å få en så sterk og tydelig stemme som deg endelig inn i studio. Så hyggelig, ja, det er veldig hyggelig å Så bra. Du, jeg tenkte å
1: begynne aller først. Altså, kirurg, hvorfor det det? Ja, altså det er det nesten så lenge siden at jeg har bestemt meg for det at det er litt vanskelig er å huske. Litt litt vanskelig. <laughs> Men jeg har, jeg jo, var veldig bestemt på at jeg skulle begynne på medisinstudiet etter videregående. Hvorfor det? Hvorfor um, det? Mest, ja, det er også sånn som er så lenge siden at jeg... Ja, det var liksom bare helt naturlig. Men, ja. Ja, det var det, og så altså, har jeg to besteforeldre som er leger, mm. eh, som fortalte mye, og det virket kult. Og jeg syntes det var gøy at det var et akademisk fag, og at det var et litt stort fag. Eh, så det appellerte, og at det, at det var på en måte et brett. Du kan gjøre veldig mye innenfor medisin. Og da jeg startet, så var jeg ikke helt bestemt på akkurat hva jeg skulle gjøre, men veldig kort in i medisinstudiet på kanskje... Ja, for, i løpet av første året, så ble jeg veldig bestemt på at jeg skulle bli kirurg eh, og yeah. det eh, er nok fordi det er et veldig, veldig action-drevet fag veldig løsningsorientert fag det, det kirurgen gjør er på en måte å, å løse det problemer man kan og hvis ikke vi kan løse det, så blir det et indremedicinsk problem ja. eller det blir, noen, det blir på en måte noen andres bor litt grann eh, så det er et veldig ja, det er mye action og det er mye, mye resultat og løsningsorientert eh, og mye håndarbeid egentlig, det er jo håndarbeids fag, egentlig. Nesten ja, eh, som, Neste eh, som sying. Ja, det er jo litt som sånn det, det er jo sånn det. Jeg liksom, har liksom følelsen av at du noen ganger er på juleverksted med venner, liksom, og står og... Så, det, så det, den delen appellerte også veldig til meg. Ja. Og så synes jeg at de gangene man går i mye vakt, og jeg synes den eh, vaktdelen er kul, og ja. Ja, så at du er veldig på, det blir
0: jo som å kjøre bil, for du må jo være enormt fokusert, fordi hvis du gjør en minste feil, så
1: kan du jo få fatale... Ja, men du kan jo det, og så er det jo, noe av, eh, jobben er jo veldig sånn at du står på en måte og det er veldig eh, høy terskel og ting kan gå veldig galt og sånn, men så er det også mye av jobben som ikke er sånn, så <laughs> okay, man kan jo ja. på en måte, ja, og det er, mange, det er mange, på der hvor jeg har jobbet så har jeg hatt mange kule kolleger, og det er mye teamarbeid, det er mye vaktlag, og man har det gøy sammen på vakt, og, og så er vi som leger så er vi på vakt lenger, vi er på vakt i 20 timer ca. på nattevakter og da blir det jo til at det, er, det blir jo litt sånn liksom narsjstemning etter hvert fordi alt er mørkt og alle er overtrette og man mister litt sånn liksom terskelen eller noen sånne sosiale terskeler så man blir jo veldig fort med folk veldig, det blir en sånn, på en måte, nesten sånn falsk intim stemning hvor alle bare har kjent forandre på nasje i alle år etter hvert så, så det er også, det er også på måte, den positive siden av vakterbeidet da
0: men jeg, jeg tror jeg hadde følt litt på det å skulle ha liksom, makt over liv, liv og død, at det hadde vært litt sånn, åh, tenk hvis jeg gjør en
1: feil. Ja, og, og, og noen så ganger så... Dør noen, sant? Ja, og det er det jo veldig mange leger som opplever på et eller annet tidspunkt, så har man vært med på det. Og så har man vært med på at de valgene man tar er veldig... Er, har en veldig ty, enten så var det det som gjorde at det gikk bra, eller så var det det som gjorde at ikke det ikke gikk bra. Mm. Og det kan jo være stress, og det kan være slitsomt å... Men, men så er det også sånn at man begynner jo ikke der, så som tunislege så har du alltid noen bak deg, det er alltid noen andre som er ansvarlige, og etter hvert som man går oppover i, i vaktskiktene så blir man, får man mer og mer ansvar, men så, så skal det også være lavt herskel for å spørre, du har alltid en bakvakt, så du skal alltid kunne spørre noen bakover hvis du er usikker, og det, det de fleste i hvert fall gjør det og har muligheten til det hvis ikke man er på veldig, veldig små sykehus. Så, så man får jo også støtte yeah. av vakteamet rundt, rundt sig, men noen ganger så blir du stående i sånne situasjoner, og, da, og man opplever jo alle hele tiden å være langt utenfor komfortzonen, eller at det er ikke mange nok på jobb, så du blir nødt til å stå alene med prosedyrer som du kanskje hadde <laughs> håpet at noen andre stod bak og bare... Men så, er det også, så gjør du jo det når du egentlig er klar for det, men du bare er litt stresset, og da... Kan det også være bra å bli dyttet litt ut, og, måtte, og går det liksom helt i dass, så kan du at det gir noen, på en måte. Så er, noen ganger så står du veldig i situasjoner hvor du tenker at dette her er bare helt useriøst av at jeg gjør, og så, og så er det på en måte også tryggere rammer en, en man føler, på en <laughs>
0: Men, det, nå høres det ut som det var veldig positivt og kjekt å være kirurg, men hei, alt det du gjør nå bunner jo i at det var noe som ikke helt stemte for deg heller eh, på der som du jobber på sykehuset. Eh, når du startet, altså nå, hvis man kan få, få historien altså, hva, hva var det som skjedde Som førte til at du sluttet Og nå startet med det du holder på med Ja,
1: og det er, jo, det er jo litt i to siden av det For jeg elsker jo, Sergi Jeg har jo alltid tenkt at det er det jeg skal gjøre Og jobbet veldig lenge og veldig hardt for det Eh, og så har jag har jag när slutat eh på Gunna och det og det är nog en av som er extremt eh, mansdominerat eh, både i tall men også i holdninger en delseder kombinerat med at hälsoväsendet eh, og särskilt jag känner ju mest sjukhusväsendet är eh där präglat med av en anledning med väldigt mycket maktmissbruk eh och mycket dålig personalpolitik eh, som går ut vi både kvinnor och män menn, eh mm. menns på någon av de avdelningarna som då blir veldig mannstunge, så går det av og til kanske enda mer utover kvinner. Eh, og så er det også i helsevesenet nå, eh, genom flere store studier, eh, avdekket at nesten en fjerde av kvinnelige leger på sykehus opplever seksuell trakassering fra overhånden der. Eh, og det gjøres ikke noe med det, alle vet det. Eh, så det var jo disse tingene som jeg da begynte å, å si fra om, egentlig. Og jeg har jo jobbet med likestilling ved siden av jobben som kirurg mm. siden 2014 vel, 2015, da vi startet Tunns Banderer, uh, og gjennom det så har jeg blitt mer og mer profilert på likstilling, og det har vært etter hvert sånn at alle på jobb vet at uh, jeg også er opptatt av likstilling. Uh, og det, uh, fått, altså, på bakgrunn av det så har jeg fått en del kommentarer om mye sånn uh, åpenbar seksuell trakassering, som en sånn, noen ganger bare tror jeg de tenker det en vits, og noen ganger så er det litt som en sånn vi vet... Det, det virker litt som en sånn maktmisbruk uh, eller kontroll, eller bare som sånn vi vet hva du holder på med. Liksom. Uh, og, det er, og det er noen ting jeg har kjent etter. Uh, men litt sånn, hvis jeg har kommet og spurt om hjelp på polikken, så er det litt sånn, nå ja, men jeg kan ikke hjelpe deg når du ser sånn ut, uh, men uh, der er en seng på kontoret eller sånn... Uh, og nå har du bedt om at vi skal ta det på puppene hver gang du går forbi og sånn, eh, som jo bare er teit, eh, og som noen av dem sikkert bare mener morsomt, eh, men som ikke oppleves som så morsomt når det er folk som faktisk styrer vad du skal, om du får operere, og hva du gjør og sånn. Eh, så har jo jeg som, eh, som ung kvinnelig kirurg eh, i en mannsomdelt bransje hatt en del av de litt grovere episodene som, som veldig mange eh, kvinner i den bransjen har. Eh, som, og det er litt sånne som har og prøvde å tvinge seg inn på hotellrom, for eksempel, på når man har vært på konferanser, eller eh, folk som har vært litt sånn, jeg kan eh, planlagt eh, heldagskvelder, og litt sånn, jeg kan åpne alle dørene for dem, men jeg kan også lukke dem. Og så er det veldig viktige folk i miljøet, og så, aner, så sitter du der av tunisleger og har vært sånn, jeg vet ikke hvordan jeg, 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 jeg skal håndtere det her, og vet ikke om det faktisk kan du, faktisk, du kan lukke dørene mine, men kommer du til å det, på en måte? Eller sånn, hvordan, hvordan funker det til enkeltraksis? Um, og så har jeg sett en del igjen tilbake igjen til helsevesen, så er det en praksis som ikke er, det er en personalpolitikk som ikke er grei, eh, og som går utover både menn og kvinner, men som særlig også da går utover kvinner, for eksempel man blir sagt opp når man går ut i mammapeim man mistervikariatet når man går ut i mammapeim man holdes borte fra eh, det har også sett hos oss, at folk ikke får aldri gjort de prosedyrene de skal for å bli ferdig, og så begynner det å bli dårlig stemning, fordi, å, ja, men hun blir jo aldri ferdig, hun er ikke flink nok, hun klarer ikke å komme seg gjennom. Eh, så på måte, det er hele det aspektet av det også. Og så smalt jo da MeToo i fjor, eh, eller halvandet år siden vel. Eh, og så vet jo alle vi at det skjer utrolig mye av dette i legebransjen, eh, men det ble aldri noen sak i legebransjen, Uh, og så begynte jeg da uh, å si om noen av de tingene det sa jeg frem ganske tydelig på vår avdeling lenger Uh, og fikk til svaret at dette handler om overlegenes ytringsfrihet uh, og så fikk jeg også, da begynte jeg å få en del sånne typer kommentarer som jeg ikke helt visste jeg skulle, hvordan jeg skulle tolke litt sånn, vi har vært snille med deg til nå eller vi har snakket med overlegger andre steder og du kommer aldri til få jobbet et annet sted og så videre, og så vet ikke jeg måte, om det bare var kødd eller om de faktisk hadde gjort det eller liksom hva som ligger bak, men det er ganske ubehagelig når det er folk som de vet har muligheten til å gjøre kjip ting på en måte. Og da sa jeg til sluttet at hvis ikke dere gjør noe med, og det sa jeg fra hele veien opp på en måte, men det ble vi, gjort, vi gjort noe med. Så da sa jeg, eh, og det var mange andre historier som også er grove og som ikke er mine historier, så det er på en måte not my stories to tell, men det, det, var, ikke, det var ikke bare jeg som hadde sånne blevelser. Ja. Uh, og da sa jeg til slutt at hvis ikke det rør noe med så kommer jeg til å slutte uh, og, og da sa jeg også at fordi at jeg er den jeg er, så kommer nok det til å bli plukket opp, så det kommer sikkert å bli en sak av det uh, og det ble jo da ble det ikke med, så slutte jeg og det ble jo en sak av det uh, og så har jeg etter det gått ut ganske tydelig mot diskriminering og maktmisbruk egentlig i helsevesenet og det Uh, gjorde jeg litt fordi jeg, hadde, jeg følte litt at noen må gjøre det. Hvis ikke så skjer det ingenting, og jeg tror at helsevesenet nå er litt på et tipping point, hvor det er såpass mye maktmisbruk og såpass, lite, såpass dårlig personalpolitikk, at veldig mange leger, både menn og kvinner, kommer til å slutte hvis ikke det gjøres noe. Og noen må på en måte si det, hvis ikke så får vi et fryktelig dårlig helsevesen etter hvert. Uh, og så tenkte jeg at jeg hadde også litt muligheten til å si det gjennom de andre tingene jeg gjør, så det var egentlig litt bakgrunn for at jeg sa fra så tydelig og da sluttet. Men det var mye mer stress enn jeg trodde. Og det var mye mer kommentarer og reaktioner fra ledelsen enn jeg trodde skulle være. Så de, de tre måneder med oppsigelse som jeg hadde, som jeg måtte jobbe ut, de var ordentlig kjipe.
0: Hvordan da
1: liksom? Nei, alt fra, altså jeg fikk jo høre sånn det var noen overleger som ikke svarte på spørsmålene mine. Så jeg måtte stille dem via sykepleiere noen ganger. Og så fikk jeg også høre fra ledelsen at uh, det er flere overleger som har sagt at uh, de ikke lenger vil veilede kvinnelassistentlege lenger på grunn av uh, det du sier og gjør. Fordi nå kan man ikke si eller gjøre noen ting lenger uten bli anklaget for seksuell trakassering. Uh, så det kan du jo vite, at ikke damene her har utdannelse lenger på grunn av deg. Og så kan du tenke over det uh, før du sier noe mer. Uh, og jeg ble også ja, uh, en annen i ledelsen som... Jeg ble kalt på veldig mange al-hokk-møter hele tiden, eh, på liksom alle døgnets sider, og insinuert eh, det ene og det andre, at ting som bare var ubehagelige, og noen som bare var veldig ydmykende. Eh, og jeg fikk også høre fra, eh, fra en av lederne som ble kalt på en, for å si at ja, det, er, det er jo mange overleger som sier at du, er, at du er helt ubrukelig som krygg, og det er kanskje derfor du lager så mye støy. Eh, så det, det er kanskje greit for deg å vite... Uh, og så vet man ju altså, så, 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 ja. så, så det, det var det var de, de, de tre månader var mycket mer chippr än jag trodde det skulle vara. Å oh, herre gud.
0: Men men okej, okay, men grunden till att du för det är ju många som upplever sånt som du gör. Men men vad tror du är grunden till at du faktiskt på kände att detta
1: mår du gör nå med? Og faktiskt sett alltså hur kommer den drivkraften ifrån? Ja, det, jeg, jeg tenk, det er jo det er vanskelig. Jeg vet, jeg vet ikke, det er, det er jo mange andre som også sier fra. Uh, men jeg tänkte som så at, uh, og det er ofte sånn jeg sier når jeg, jeg har holdt litt foredrag om dette og særlig distingende helsemiljøet. Da. Uh, og var, da jeg tok det valget, så var det, det var på en måte et veldig lett og et veldig vanskelig valg, uh, Det var veldig vanskelig det jeg visste hva jeg risikerte, og jeg skjønte at Uh, hvis jeg gjør det her, så må jeg sluttet, og jeg vet ikke hvor mange bror jeg brenner, og jeg vet, ikke om jeg, kan, jeg vet sinne... ikke om jeg kan komme tilbake. I don't know, liksom. Det aner jeg ikke. Uh, og syrgi har vært noe som jeg har brent veldig for lenge. Uh, så sånn så var det veldig vanskelig. Uh, og jeg har brukt mye tid, jeg har brukt masse fritid og hengt mye på operasjonen og tatt en doktorgrad ved siden av veldig tidlig liksom, for å rigge meg til. Og jeg har liksom brukt tid på, på det, da. Men på den andre siden også et veldig lett valg, det noen må si fra, for hvis ingen sier fra, så skjer det ingenting. Og da tenkte jeg at altså, hvis noen er ofte seg selv, på måte, og jeg har en stemme som jeg kan bruke til det, og jeg kan gjøre det også på vegne de som ikke har den stemmen, og da, det er også et ansvar, på måte.
0: måte. Mm. Har du noen gang tenkt på om det er ting du kunde gjort annerledes for at det ikke skulle bli så mye
1: bråk fra, fra de ansatte eller fra de mannlige kollegaene? Nej jeg tror, uh, tror kjernen i det litt er at disse tingene, uh, de kommer ikke fra, sånn altså som helsevesenet, og det er sikkert liksom veldig mange andre litt mer som luktebransjer at på sykehusene, så viser det sig på en måte igjen og igjen, igjen at hvis, hvis det ikke blir oppmerksomhet på det, hvis ikke det blir transparent og hvis ikke det blir, kommer opp i lyset så bare legges det under teppet og så graves det ned så jeg tror att eh, sånn som helsevesenet fungerer i dag så må det få oppmerksomhet, hvis ikke så er det ikke sjans at det skjer noe og jeg sa jo fra mange ganger eh, i systemene sånn som man skulle uten at det kom videre, uten at det ble gjort noe med og uten at man ville på en måte erkjenne det eh, så jeg tror att det, at det må få oppmerksomhet på seg for å for å endres.
0: Om du, har du fått noen gang noe beklage fra sykehuset, eller beklage fra noen av de som har oppført seg rett og slett uskikkelig? Nei,
1: ikke, ikke fra det, men jeg har fått utrolig mye eh, hyggelige kommentarer fra eh, mange av overleggene, ja. eh, både på vår avdeling, og, og særlig på eh, noen av de andre kirurgiske avdelingene, som, som har vært kjempehyggelig og veldig møtekommende, og jeg har vært tilbake og hatt vakt noen ganger, sånn ekstra vakter og da er det særlig det er en shoutout til overlegene på Karr som er utrolig kule og veldig, veldig møtekommende og så har jeg også to doktorat-sfeiledere som er på avdelingen som også har vært veldig veldig støttende i møtkommende og veldig heiaing hele tiden. Så det er mange som ikke er sånn. Uh, og så er det særlig kanskje de som sitter i skjæringspunktet, personalansvar og overlegge som ikke helt uh, har <laughs> tur til ego. Jeg snakker litt større. Ja, jeg, jeg tror det er et sykehusledelsesproblem. Egentlig at sykehusledelse i dag er uh, det er veldig hard ledelse. Er, man, man behandler legen i dag litt som de siste industriarbeiderne uh, og har en personalpolitik som er bare folk tror ikke på at det er sånn, på en måte utenfor helsevesenet så der, der er det et stykke å gå når det kommer absurd, til å forbedre ledelsesstrategien ja, og, og det som er så absurd er at det er så smarte mennesker også
0: som blir leger altså hva er det som går feil liksom sant? Men, men neste spørsmål er at jeg, jeg har jo hørt mens jeg har researcht deg en sånn fun fact er jo at eh, du har større sjanse for å overleve om det er en kvinne som opererer deg ja. Ja, kan du fortelle om det?
1: Det er en det? stor som ble gjort i fjor, eh, som viste det at du hadde høyere overlevelse med kvinnelig kirurg. Men jeg tror, at, eh, jeg tror ikke grund til det er at kvinner på måte, genetisk er flinkere til å operere enn menn. Men jeg tror at i, i kirgi er jo et veldig mannsdominert fag, og det, dette er en undersøkelse fra England, mm. uh, men det, dette, det er mannsdominert over hele verden. Så når det er et så mannsdominert fag, så er de få kvinner som har kommet igjennom delvis, så nummer én, så er de skikkelig flinke for å komme igjennom, og nummer to, så er uh, feil margien eller rommet for at de kan gjøre feil veldig mye mindre, så de, har ikke, de må være mye mer enn nøye så jeg tror nok det er veldig medvirkende forklaringer til at, at kvinnekjører gjør det bedre, men det, det viser jo tydelig at det er ikke noe sånn at kvinner mindre egnet <laughs> i jobben, i hvert fall
0: La oss gå over til likestilling i arbeid, arbeidslivet altså, det første FN kom jo ut med en sånn rapport om at det er 217 år før det vil, hvis det fortsetter i samme tempo som det går nå, før det blir full likestilling i arbeidslivet altså, hvorfor det
1: ja, og dette er den World Economic Forum-rapporten, Gender Gap-rapporten, som de kommer med hvert år. Og det som er kanskje mest interessant med den, er den har de kommet med hvert år siden 2006. Og hvert år så har prognosene for når vi skal bli likstilt blitt kortere, 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 ja. frem til 2017, som du sier da prognosen for første gang ble forlenget fra, 200, altså fra 170 til 217 år eh, og det er på en måte et kjempegap. Ja, ja. kjempegap nå er jo 170 også lenge på en måte, ja, ja. men det at det har blitt øket med så mange år, det var jo første gang det skjedde, og det er tydelig tegn på at det er ikke sånn at likstillingen går av seg selv og det den prognosen er det er at hvis vi fortsetter med dagens tempo hvis ikke vi gjør någonting ting annerledes vi gjør i dag når kommer dette til å gå til av seg selv? Eh, og det er da 217 år, og det blir lengre, eh, blir lengre enn det var, typ. Så, eh, så det er, men det er jo tegn på, på at dette er status quo hvis vi gjør noe. Og så er det jo sånn at hvis vi gjør noe, så kan vi jo forkorte de årene veldig mye.
0: Ubevisst kjønnsdiskriminering, som er det du preacher mye om, hva er egentlig det?
1: Det er hvordan vi vurderer mennesker og kjønn, menn og kvinner, ulikt uten at vi egentlig vet det. Vi tror jo alle sammen at vi er veldig kjønnsnøytrale, og det hører vi hele tiden. Folk som sier at men «Jeg tenker ikke på kjønn, jeg bare tenker på den beste kandidaten», eller «Jeg er ikke noe av om det er kvinne eller mann», og så videre, Uh, og det uh, er jo sånn vi håper at det er. Uh, og så viser det seg at det nesten aldri er sånn i praksis. Uh, et veldig godt eksempel på det er en studie som vi ofte bruker som ble gjort av Markteskolen Agenda i 2015, som heter Hans og Hanna-studien, hvor det uh, fikk uh, cirka 100 studenter uh, til å lese en tekst om en toppleder, Uh, og da var det litt om utdannelse, uh, om tidligere jobber, om nåværende jobb som leder et stort, stort internasjonalt selskap, og litt om familiesituasjonen. Og så fikk de beskjed om å da vurdere denne topplederen etterpå. Og det sønte jeg ikke hvis det var at halvparten hadde lest om hans, og halvparten hadde lest om Hanna. Og for øvrigt så var teksten helt lik. Uh, og de som hadde lest om hans, de syntes han var en mye bedre leder, han var en mye bedre mentor, uh, de ville gjerne ta en ølmammet jobb, han var ikke sjefete, han var en god far... Det som hadde lest om eh, Hanna, synes hun var ikke en like god leder. Eh, var, de ville ikke ha en mentor, de ville ikke ha øl, men et jobb. Hun var sjefet der, hun var ikke en veldig god mor. Eh, og, og, så dette viser veldig tydelig, og dette er da norske studenter eh, på, med en snittalder på 30 år i 2015, som skal jo på en måte være de mest progressive tenkende i verden. Eh, så det viser på det veldig tydelig at vi har alle sammen det finnes veldig mange kjønnsstereotypier som gjør at vi dømmer og vurderer menn og kvinner ulikt uten at vi vet det. Eh, samtidig som at vi hele tiden tror at vi er fryktelig mye mer objektive enn det vi egentlig er
0: Ja, og det er akkurat sånn som eh, et annet eksempel fra, fra deg selv da du ved det at på, inne på operasjonsbordet så kom, eh, kom de inn eh, de som skulle bli eller de pårørende til patienten kom in og henvendte seg til selv om det var du som var kirurgen så henvendte de seg til den mannlige assistenten var det ikke noe sånt du har fått
1: takt? Det er på sånn, sånn, i, typiske mottaket, ja. hvis jeg har med en mannlig tunneslege, ja. som da kan være veldig fersk, så er det veldig ofte at pasientene hele tiden stiller ham spørsmålene. Ja. Eh, og selv om han da sier at det må kirurgen svare på, eh, så fortsetter de å stille ham spørsmål. <laughs> eh, og når det kommer til at jeg sier at vi, vi blir vi vi å operere det i løpet av natten, og dette er hvordan det skal foregå, når har dere har noen spørsmål, eh, så er det ofte at i da ser på ham og sier sånn, er det du som skal operere? Så man han igjen peke på meg og si at det er kirurgen som skal operere. Og dette skjer jo ofte, og det er jo ikke vondt ment. Jeg har også eh, opplevd det mange ganger at jeg kommer og introduserer meg som sa hon sig rug eh att eh tror du har en blind tarmitens så vi blir nötta operera dig och nu 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 har du någon fråga. Och så är det sån ja får jeg snacka med lägen för operation. Eh <laughs> uh, så so, och det är ju inte funnt med till någon av dis patienter men det är bara vi har ganske sterke formeninger egentlig om hvordan kvinner er hvordan menn er og hvilke roller de forskjellige har og det preger også hvordan, hvilken autoritet vi gir folk hvilken eh, kredibilitet vi føler at de har og så videre og det finnes jo også en del eh, det finnes jo veldig mange studier på dette etter hvert alt fra en studie som er gjort på MIT hvor de har sendt en eh, pitch en video-pitch av et startup-prosjekt til investorer som er en video og så er det en bakgrunnsstemme som snakker og så har halvparten av investorene fått en mannlig bakgrunnsstemme og halvparten er kvinnelig bakgrunnsstemme, og det er skuespillere, så alt er, på en måte, alt er helt likt. Det er ikke sånn at den ene gjør det bedre enn den andre. Og de som har fått en mann i bakgrunnsstemmen, da er det 70 prosent som sier at det er et kjempebra prosjekt, og det er gode skaleringspotensialer, og de vil definitivt investere i det. Og blant de som har fått den kvinnelige bakgrunnsstemmen, så er det lite over 30 prosent som sier det samme. Eller man har gjort undersøkelser hvor man har sendt ut sever til forskjellige steder som er helt lik, men signert med et kvinnenavn eller mannlig navn. Den mannlige seven får mye oftere jobbtilbud, høyere stilling, høyere lønn og så videre enn kvinnen. Man har sett på at når menn blir fedre, så, så økes det da tror vi at de er enda mer ansvarsfulle, og enda mer, vi, vi gir dem enda mer kredibilitet, på måte, mens når kvinner blir mødre, så tror vi at de er mye mindre ansvarsfulle, og eh, vi undervurderer kompetansen mye mer. Og, så det er så mange sånne ting, som vi, og det er ikke det at vi sitter og, og tenker over det, og er kjipe og måtte, aktivt tenker sånn, og jeg, jeg tror ikke damer egner seg, men det er bare i hodet så, så skjer alle disse kortslutningene som gjør at vi ender med å, å underminere kvinner mye oftere enn menn.
0: Og jeg tog mig jo selv du har jo hørt den kirurgåten har Absolutt. du ikke det? Ja. Jo. Har du lyst til å si det? Si
1: ja. Og den? <laughs> den den bruker jeg faktisk veldig ofte ja. og det er en far og en er i en bilulykke og så dør faren og så blir sønnen brakt, brakt til sykehuset hardt skadd og, og må opereres, og så kommer kirurgen inn og så ser kirurgen gutten og så sier kirurgen jeg kan rekooperere ham for han er min sønn hvordan er det mulig Uh, og det som er uh, veldig morsomt er at når man sier den gåten selv om det er jeg som sier det og konteksten er likestilling og ubevisst diskriminering, så får man altså så so mange kreative svar, alt fra at ja, men det var ikke den biologisk faren som døde, ja, foreldrene er homofile, eh ja, sønnen er adoptert, eh ja, faren var ikke død alikevel. Eh uh, og det, det er sånt det sitter så langt inne at folk passerer, men det er seg moren som er skyldig. Uh, og da har jeg gjort en, en eller annen På det et sted hvor de har sagt at Det er bare 14% som klarer det Første gang de hører gåten
0: Ja, og til og med jeg gikk på ja. den gåten Og jeg bare tenker Når jeg, når jeg gikk på den gåten sånn, ja, ja, fy, Første gang jeg hører ja, den så gjør jeg også det Jeg bare fy faen, hvordan ja. er det mulig Når jeg, liksom, oppegående damer Går på gåten
1: altså, Da tenker jeg bare ok, her er det imprimter, akkurat som du ja. sier, kortslutning av deluks. Altså. Ja. Og vi har det alle sammen, og det tror jeg også er et viktig poeng i hele denne debatten, att kvinner, vi er jo oppvokst med samme kulturer og samme stereotypier og samme, og vi har de samme fordommene. Og på mange av disse studiene, akkurat i, i den Hans og Hanna-studien, så var kvinnene litt, de forskjellsdømte, litt mindre enn mennene gjorde, men de gjorde det fremdeles. Og denne studien har gjort mange ganger andre steder også, og blir det ikke så mye forskjell på kjønnene. Eh, og den, den studien hvor man sendte ut denne videopitchen da var det både kvinner og menn blant investorerne så, at, så vi har jo de samme fordommene og de samme stereotipiene som kvinner eh, så dette er jo ikke et, et manneproblem på en måte, men det er et, et, en holdning som sitter i veldig tydelig kulturvar. Ja, og jeg tror det er derfor at det er vanskeligere for å få damer til å bli kirurger og
0: ledere, fordi at kom, altså, man klarer ikke å se det selv at det er en mulig vei å gå så, nei, vi har en jobb å gå, og der kan vi gå in på hvordan skal man da oppdra barn eh, og skape et samfunn hvor, hvor barnene vokser opp og, og på en måte ikke har disse kjønnsstereotopiene.
1: Ja, you nå know, er det bare liksom full disclaimer at jeg har jo ikke barn selv. <laughs> nei, ikke på det. Men det som, det som vi, man har jo sett de siste årene er at i dag så er jo barneverden også mye mer kjønnsregurert enn det var før, med leker og aktiviteter og at det er kjønnsdelt i idrettslag fra man er veldig tille veldig ung. Og vi skriver jo litt om dette i boken vår «Hvem spenderer?». Eh, om at jeg har gjort studier i, i barnehaver som viser at allerede i barnehave alder, og også i norske barnehaver, så eh, er det vist at barnehavepersonell, uten å vite det, eh, tillegger eller fratar gutter og jenter i forskjellige typer egenskaper som man tror at gutter er mer fysiske, og at jenter er mer eh, timide, og helst vi sitte og leke stille, for eksempel, eller at man mye oftere oppfordrer gutter til å gjøre mer fysiske ting, for eksempel, eller tørre å gjøre ting, eller kaste seg ut i, i litt mer farlige øvelser på en måte eh, og man ser at ord som vær forsiktig, vet du hva du gjør og så videre mye ja. oftere brukes til jenter eh, og så er det av barnehagepersonell som vi har snakket med som forteller at nå er det mange jenter som kommer i store tyllkjoler og sånn i barnehagen for eksempel og at man observerer at de blir mye mer passive i leken fordi vi ikke ødelegge kjolen eller sånn og, og selv om de sier til foreldrene at eh, det er bedre å ha på bukser eller et eller annet, så, hun, så hun ikke blir så passiv så sier foreldrene at ja, men herregud, hun kan jo bare ødelegge kjolen den koster liksom ikke noe, men så gjør ikke barna det på en måte eh, så det som i en ideell verden på en måte, så eh, tror jeg det er viktig å barn som barn og ikke som, som gutter eller jenter, eller at man tydelig skjønner på en måte, enten farver, eller aktiviteter eller type leker eller, ja, og så videre. Man må bli bevisst selv vilket
0: hvilket ordbruk man har ja. og for sine egne barn, men det er jo en enorm jobb å gjøre ja, forfam, for, altså, i og med at man nesten ikke kommer på komme på det selv, at ja. man har disse
1: kjønnstereotopiene innprintet i hodet. Ja, jeg leste, jeg så det, det var här uh, forleden en eller en som hadde postet igjen disse kroppene på Facebook med ett dilemma med en gutt som uh, skulle begynne i første klasse, uh, og så skulle han ha sekk, og så hade han veldig lyst på en sekk som var uh, det som egentlig var en jentesekk, uh, som var lilla och hade sånn unikorn på seg og, og så var det på en måte hennes dilemma skal jeg kjøpe den til, henne, den til ham og så skal han kunne være seg selv liksom, og vise at det er greit og risikerer å bli mobbet på skolen fordi han har en jentesekk, eller skal jeg på en måte få ham til å kjøpe en, nei, en guttesekk så han ikke, ikke blir mobbet. Det, jeg skjønner jo at det er et, et dilemma som er vanskelig, og, og barn er, og det er også noe av det som studiene viser veldig tydelig, at også i barnehage og skolealder så blir barna veldig fort oppmerksomme på hva er gutteting, hva er jenteting, hva er på måte, hvilke rammer er det som er akseptert og ikke akseptert. Så der tror jeg man kan gjøre en stor innsats i å, å gjøre ting mer akseptert, og, og blende ut de skillene mellom gutter og jenter, og heller se på egenskapene som individene har, og, og omfavne det på en måte. Fikk du med deg hva konklusjonen hennes ble, eller hva Nei, det, kommentarene var? Nei, det husker jeg faktisk de, var i hele spektret, alt ja. fra at uh, ikke gjøre dem til at man båfer, til at uh, ja. lære dem å, å akseptere hvem man er. Og det hører jeg, for dette var faktisk en av kirurgene som fortalte meg en gang på person, at han uh, han hadde en sønn som elsket å gå i prinsessekjoler i barnehagen, fordi det var så sykt fine, og det er masse farger og det er masse tylle, og det var jo kjempe kjempefint, på en måte inntil han en dag i barnehagen fikk beskjed om dette, du går dette er en jente kjole, på måte, du kan ikke gå i kjole og så etter det så bare kastet han alt og bare hatet det, og ville aldri brukt det, og Uh, og, og sånn er jo barn veldig sensitive, uh, og lærer veldig fort. Uh, så, um, og, det, og det har nok mye å si, de tingene setter seg veldig tidlig, og som du er inne på språket, hvordan man bruker jente som noe som ikke er, uh, ikke er positivt, uh, hvordan det er en studie fra England hvor de har sett på opp til barn er fem år, så er gutter og jenter, de, hvis man spør dem om kan du gjøre noe som krever at du er very, very smart, så sier de begge, altså begge kjønner frem til de er fem år at det kan de selvfølgelig gjøre, i like stor grad. Mens fra seksårsalderen så begynner jenter å si at det kan ikke de gjøre. Og hvis de skal foreslå noen venner til noe som krever at du er very, very smart, så foreslår de guttevenner og ikke jentevenner. Så det, den på matte celletilhetsdelen setter seg veldig veldig tidlig og er nok en tydelig preget av hvordan vi snakker med barn fra og hvilke inntrykk det får fra de er ganske unge. Wow.
0: Okay, du det visste. Å oh, herre gud. Og så så jeg jo og den derne videoen som sikkert du også har sett, Can you run like a girl? Ja. Herregud, og da er det jo også sånn det, det ser ut som de som er aller yngste De bare drr, går og løper sånn ja. kjempefort sant? Og så plutselig når de blir litt eldre Og
1: guttene da, når de blir eldre, så er det liksom «Run like ja. a girl!» <laughs> Ja, og det er det som er... Det er, det som er det, den filmen er jo helt fantastisk. Ja. Eh, og da ser man jo at de, de tenåringene, når, du, når de spør dem om løpe, «Kan du løpe som en jente?», så gjør de noe kjempedårlig. Ja. Eh, og så er det hun der lille som de spør, som er kanskje seks år da. Eh, og så spør de sånn «What does it run like a girl?» Og så svarer hun «It means run as fast as you can». Mm. Eh, og, og på et eller annet tidspunkt så blir «like girl» noe negativt, og hvorfor blir det sånn, på en måte. Og det tror jeg er veldig viktig å tenke litt over, og prøve å se hvordan man kan snu rundt på. Likestillingsmyter. Kan du snakke litt om det? Ja, det er en av de tingene som vi snakker en del om, og det er å, dag, når vi snakker om likstilling i dag, så er det veldig mange som har en mening om hvorfor vi har kjønnsubalanse. Menn er ledere fordi de er mye bedre på risiko til avgjørelse. Kvinner er mye mer omsorgsfulle, og derfor så egner de seg bedre støttefunksjoner, og så videre og så videre. Eh, og så tror vi at dette er sannheter eh, og så er det ikke det eh, og, så vi misforstår på en måte årsak og virkning veldig mye når det kommer til likstilling eh, og det vi snakker om del er jo disse mytene som vi ofte hører, for eksempel at vi er kjønnsblinde, mm. som jeg var litt inne på i sted, ja. som viser seg at det er vi jo egentlig aldri, eller myter som for eksempel kvinner lykkes ikke i næringslivet fordi kvinner bare velger annerledes kvinner bare vil ikke lykke. kvinner har ikke ambisjoner i sånn som menn og det, er jo helt, det må jo være helt fint eh, og så viser det seg at det er jo, når man begynner å se på tallene, så stemmer egentlig ikke det så veldig godt. McKinsey har gjort studier som viser at blant deres alumni når det er blant deres unge associates, så er det 80 av mennene, 80 prosent av kvinnene som sier at de er topplederambisjoner. Harvard har gjort det samme og finner akkurat de samme tallene, ingen forskjell mellom kvinner og menn. Harvard har også sett på sine alumni, og der ser de at bare 10 prosent av kvinnene slutter i sine karrierer fordi de vil bruke mer tid på barn og familie. 90 prosent slutter fordi ikke de, de opplever ikke at de har en fremtid der de er. Mm. Eh, og så vet man jo for eksempel bare i Norge, som er verdens nest mest likestilte land, så bruker kvinner eh, hver dag en og en halv time mer på husarbeid, og dobbelt så mye tid på barn som de menn gjør. Eh, og så vet man at i CORE, eh, Institutt for samfunnsforskning, som vi jobber mye med, som er de forskerne som er kanskje best på likestilling og arbeidsliv i Norge, de har blant annet sett på at det viktigste premisset for å lykkes i de mer kompetitive delene av næringslivet i Norge, det er å kunne være veldig fleksibel på å, når du skal jobbe, det som ofte kalles anytime performance. så ser det at bland topplederne i Norge så er det tre fjerde som sier at de ikke har hovedansvar hjemme, og som sier at ikke de ikke har at de har et bakkemannskap som kan gjøre alt hjemme, altså de har en kone som på en måte ordner alt. bland kvinner som er toppledere, så er det bare 15 prosent, altså en sjettedel som sier det samme. Ja. Så det viser seg at myten om at kvinner bare velger annerledes, den er ikke riktig, men, men det som viser seg er at når kvinner har gått in i arbeidslivet, så har ikke arbeidsfordelingen hjemme blitt likestilt, og da blir det da har vi da vi på helt ulike premisser, og, og vi tar jo ikke valget et vakuum på en måte så det finnes veldig mange sånne myter som forklarer hvorfor vi fortsatt har en sønnsubalanse, men som viser seg å være mye mer repreget av de stereotopiene som allerede finnes, og som egentlig ikke er en forklaring på hvorfor ting er som de er Åh! Oh. Det så altså vondt når du sier det. <laughs> men jeg tror det er bra det kommer frem, og det er jo sånne myter som det er nettopp det det er. Ja, og folk bare gulper dem opp fordi man har hørt ja. det så mange ganger. Ja. Eh, og så virker det logisk, og så har man ikke tallene, og så tenker man, ja, ja, er det, det er jo sikkert sånn da. Jeg kjenner mange som kvinner som har sluttet eh, i karriären det var sikkert fordi hun ikke ville på en måte. Og så, og så er det noen som ikke vil, og det er jo helt greit. Eh, men det skal jo være sånn at man, har de, at man spiller med de samme kortene, på en måte. <laughs> Hvis Visste
0: noen som står faran ehm på en sånn arbeidsplass hvor det er ubevisst diskriminering som påverkar arbeidsmiljø eller påverkar ambisjonene dine, hva, hva, hva er tips for eksempel sånn som så de som har på kan ta i bruk?
1: Det første er å begynne å se etter det, og begynne å identifisere det. For veldig ofte så får man bare enten en følelse av at man er ikke flink nok, eller man egner seg ikke, eller man passer ikke inn, eller uh, uten at man tenker så mye om hvorfor. Mm. Så, så det første er å begynne å identifisere det, og se at det er det som skjer. Uh, og når man begynner å det, så uh, er det, og da kommer det litt an på om man er ett sted hvor det er uh, åpent å snakke om det, eller hvor det er litt vanskeligere. Det som jeg gjorde mye på der hvor jeg var, var at en, en, vi var en veldig hyggelig gjeng med assistentleger, uh, og vi snakket mye sammen om disse tingene, at vi også både kvinner og menn begynte å identifisere det til hverandre. Uh, det er mye lettere å si på vegne av andre enn på vegne av deg selv. Gjerne hvis du jobber som kvinne i et veldig mannsomnert miljø, så kan det være bra å få noen uh, noen allierte bland ja. de mennene og forklare dem på en måte dette er, dette er hvordan situasjonen oppleves og, og når man ser mønster i det så er det, er det faktisk på en, måte, en systemfeil, det er ikke bare at akkurat nå så ble jeg overhørt, eller akkurat da så, så var det bare en misforståelse eller ja, men det var bare en spøk eller. ofte så skjer jo alle disse bagatelliseringene og rasjonaliseringene i hver enkel situation. som øh, kan kan være riktig for den ene situasjonen men når du ser mønstre så er det ikke riktig så det å ha noen allierte der som man kan innebyr i problemet så kan etter hvert hjelpe til med å, å se det og gjerne si fra så bare det har jo mye å si som en sånn første lavterskel ting å gjøre Nei, men det var bare en spøk vet ja. du! og det er så frustrerende så, ja. det er bare en teise og det som blir så frustrerende med det er at for det første så, så sier man jo til når man som kvinne eller det finnes jo ubeviste diskrimineringer som går på alder og som går på anisitet og som går på veldig mye mer enn kjønn men nå jobber jo vi mest med kjønnokratt nå da. og det er mest kjønn jeg har opplevd som hvit, hetero kvinne så där bruker jag efter såna exempel. Eh men det som är så frustrerande at när du selv upplever det hela tiden och och försöker förklara det til manliga vänner eller kollegor eller så sånn, och tiden får det att det var en vits eller det var en spöke eller det var ju var en missförståelse eller det var så, så sier det på en måte to ting til meg. Det ene er at jeg er kjempesensitiv, som ikke tåler någonting på en måte ikke håndterer noen ting, og bare maler fanden på veggen hele tiden. Og det blir man jo på en måte veldig frustrert av. Og så er det jo det at når du da, de gangene du ikke kommer gjennom på grunn av disse tingene, så blir det en sånn beskjed om at det er ikke fordi du opplever noen sånn systemiske problemer, det er fordi du er kjempedårlig. På en måte. Så det blir en sånn dobbelt frustrerende ting å få bakke, så hvis man har noen gode kolleger man kan lære opp som allierte så er det et bra tips
0: <laughs> oh my god eh, og så eh, satt du jo i gang eh, Huns banderer som er en sånn eh, holdningskampanje som nådde da 1 millioner eh, mennesker mm. eller har nådd 1 millioner mennesker og um, Uh, og så vet jeg det er en spesifikk uh, hendelse som gjorde at du satt i gang med dette her, og det var den talen til Emma Watson. Kan du fortelle litt om
1: uh, hva slags tale det var, og hvorfor den traff deg så veldig? Ja, det var jo veldig kult. Jeg, hadde, jeg var selv til å bli invitert da, til FN, da de uh, en stor, uh, hadde et stort event for likstilling, og det var der Emma Watson holdt denne talen, uh, som har i ettertid blitt egentlig veldig berømt. Uh, og mange ser på liksom som starten på den fjerde feministbølgen og det er, sånn, det er en tal som er litt bra, så den, de som ikke har hørt den burde gå inn på YouTube og bare høre den uh, og det var veldig gøy å sitte høye på når var, det, det var veldig åpenbart at hun var veldig genuin, hun mente det her veldig, veldig sterkt, uh, og hun bruket uh, vi satt jo da ganske på nesten første rad, uh, og fikk jo da på en måte eh henne väldigt också hon var verkligt väldigt väldigt nervös eh uh, det verkar som att detta var på något jätteviktigt för henne eh mm. uh, och og det också tror jag var med på att sätta en liksom stämning eh uh, där eh der uh, där ser en väldigt många ting og något av det som jag märkt mig väldigt med eh uh, var det att hon avsluter till slut med sån if not now when if not eh mig den hur det det snackat väldigt med det blev jag väldigt inspirerad jag kommer fra en familie med, hvor det har vært fokus på veldig mye likstilling i generasjoner, og vært bevisst på det lenge, og det som jeg etter hvert på det tidspunktet begynte å bli veldig frustrert over, var nettopp denne ubevisste diskrimineringen, og særlig også det at det var på, måte, på det tidspunktet så var det ikke noe, det var ikke noe oppmerksomhet rundt det, og de gangene man snakket om det så ble ikke det anerkjent som mye mm. som et problem, og det ble hele tiden bagatellisert og rasjonalisert, og man så på en måte ikke hvor hvor viktig det var for en del av de strukturfeilene som vi har i samfunnet, eller jeg mener i hvert fall at det er veldig viktig for det. Så jeg hadde vel lyst til fokusere på den delen. Eh, og så tenkte også det at fremtid da så har og særlig da enda mer for 4 år siden så var likestillingsdebatten etter hvert blitt ganske polarisert mm. eh, og det var en ganske nesten litt sånn krig mellom kvinner og menn og hvem er best og sånn. Eh, og så skjønner jeg veldig godt at man, har, man måtte ha en på en måte sterk eh, fremtoning på det frem til da, for det har jo vært mange voldsomme måte, kamper man har måttet ta i feminismen frem til da. Eh, mens da så følte jeg at det var rum for å ha en litt mer inkluderende tilnæring, og, og prøve å også få menn litt mer til å med på det, og, og se eh, hva det er for noe, hvorfor det påvirker også menn, og hvordan menn kan være med å og snu det problemet. Uh, så gjør det litt mer på måte, åpent og litt mer taket og litt mindre fingerpekende måte, og gjerne litt mer humoristisk uh, så jeg kom hjem fra da Eh, fra FN og tenkte veldig på disse tingene og traff eh, en del gode venner eh, særlig en, en god venner på et PO eh, som vi snakket litt om dette med eh, og så hadde vi en middag hvor også Isabel Rignes var med eh, som ble helt tent på det eh, og etter det så er det Isabel og jeg som har gjort eh, hans planerer og nå er Colticek sammen eh, som eh, team Partners in Ending Crime. Partners in Ending Crime. <laughs> Men hvordan ble hun? hun spenderer mottatt helt i starten? Ja, det er jo faktisk litt interessant, fordi da vi startet med dette, så var det vanskelig eh, å få gehør for at både at likestilling var ett tema som var viktig, det da i 2014 så var man litt sånn likestilling. Det er lenge siden, ja. Det er lenge siden, og da var det litt sånn likestilling er ferdig, er på en måte et fjell vi har besteget, det er ikke noen problemer i Norge, eh, finn på noe viktig, eller mye sånn eh, det er mange andre ting som er viktigere, og dere burde heller tenke på jenter i India som blir voldtatt på skoleveien, eller dere må heller eh, sånn typisk liksom ja. eh, ja, ja, eller sånn poverty-poverty-poverty Porn på en måte. Man ja. Helt, ja. Uh, og litt sånn, uh, ja, det, dette er ikke så veldig viktig, typ. Uh, så vi brukte mye tid på å overtale, og liksom få med folk på at det er viktig, og, og også bruke tid på å forklare litt, hva er rygbevisst diskriminering, på en måte, og er det noe vi skal holde fokus på. Uh, det, vi, vi var jo da veldig heldige i vi hadde noen i på den første kampanjen som hette på då som var med och eh, vi fick en del kul ambassadörer eh bland eh, kändisar som var väldigt upptagna av distingen som eh, hjälpte oss i att få få det som liksom, ut och få uppmärksamhet og at det ble en social media hit på ett eh och så eftervert så har ju det kommet mer med på agendan og vi har blitt mer, mer kända det har varit lättare og lättare att ta det på nu är det ju väldigt anerkjent at dette er et problem og vi merkte faktisk kjempeforskjell fra vi hadde vår første kampanje i 2015 og vår andre kampanje i 2017 og mellom 2015 og 2017 så var det en kjempeholdningsendring i næringslivet på, og arbeidslivet generelt, vi valgte å fokusere på arbeidslivet i andre kampanjer men i samfunnet generelt, på dit to årene så var det en kjempeholdningsendring i at dette er noe vi faktisk må, det er faktisk et problem og vi må faktisk jobbe med det, jeg aner ikke hvorfor, på jeg, jeg håper jo at vi med å, å sette det litt på agendaen her i Norge. Eh, og så tror jeg også at ting som for eksempel kampanjen til Trump ble en litt sånn øyåpner for folk, men at vi har faktisk kommet mye kortene i tror ja. sånn, det er måte, det, ja, dette er ikke så bankers som vi trodde. Ja, og kom Me uh, Men den kom faktisk etterpå.
0: Ja, den, etterpå. Eh,
1: den etterpå, så den forandring. Jeg tror litt at Uh, grunnen, ja. Ja, jeg tror grunnen til at MeToo uh, kunne på en måte uh, smelle så kraftig som det gjorde uh, var, det er ikke fordi det er første gang man har sagt fra fordi man har, kvinner har jo sagt fra om dette i over 100 år måter, uh, men jeg tror det er første gangen at samfunnet var uh, åpne for å høre på og at samfunnet trodde på det uh, og så hadde man sosiale medier til å forene de stemmene men den, uh, den holdningsendringen hadde skjedd väldigt tydelig i samfunnet før MeToo eh, tok takk. Oi, så
0: interessant! Hvordan det bare kan skje på noen år, men det er jo ja. kanskje igjen spesielt her i Norge at noen bare reiser seg opp tar stemmen og blir et fjes på stemmen. Så jeg må bare si at det, det var nok en grunn til... til det, det bidro nok litt
1: med deres... Uh... Vi håper, i ja. håper det da. Og så er det mange andre som har vært delaktig i den, uh, den bevægelsen også.
0: Ja. Skal vi snakke litt om equality, tje? Ja. ja. Eh, og så har jeg først skrevet ned her, sant? Fordi der sier dere, dere har jo fått støtte av Innovasjon Norge, og har vært med i et akseleratorprogram gjennom ja. antler og sånne ting. Eh, og så har dere jo også blitt, eh, samarbeidet dere, sånn som du nevnte, med CORE. Mm. Og visjonen deres er, «Our vision is to create a better workplace for everyone through radical transparency». Mm. Og da må jeg spørre det første, hva du med det?
1: Altså det vi har sett med det er at det er, det er en vilje i samfunnet nå til få til en endring, eh, men så går det ikke helt fort nok Uh, Og så ser vi at folk flest er Veldig opptatt av å, å få frem vad som skjer, og være med i den bevegelsen, og vite på måte hva som er stået. Eh, og en del av de stedene hvor ting går sakte, så er det også fordi det er så lukket. Jeg var jo litt inne på det så fra mitt gamle miljø, jeg er jo et ekstremt eksempel på det, ting er veldig lukket, og da kommer man ikke gjennom. Eh, så det som vi tror veldig på, er å gjøre ting mer åpent, gjøre ting mer gjennomsiktig. Eh, og det er det som er ideen bak i Coltichek, og det det rett og slett er, er en slags Plattform. Det er en plattform hvor du kan gå inn og vurdere arbeidsplassen din, om du opplever muligheter, om du opplever at, du har, at ledelsen er opptatt av mangfold og likstilling, om man opplever ubevisst diskriminering, eller man opplever uønsket seksuell oppmerksomhet, om man har en bra balanse på, på altså work-life balance, og så videre. Sånn at eh, man kan få frem eh, gjennomsiktighet på hvilke arbeidsplasser er flinke til å, å gi alle like muligheter, og hvilke, hvilke arbeidsplasser fokuserer faktisk på disse tingene. Eh, sånn at eh, da, det blir lettere både for eh, arbeidstakere å velge de stedene hvor du vet at du har en mulighet. For det vet vi i dag er en av de viktigste rekrutteringstrendene i dag. Det er at folk vil vite at det har en mulighet. Man er mye mer opptatt av det i dag. Man er mye opptatt av og ha eh, autonomi på arbeidsplassen, og ha en god work-life balance. Og det gjelder både kvinner og menn, så det er ikke bare en kvinnetrend. Eh, og så er man opptatt av diversity i dag. Eh, så, så vi tror veldig på å få dette frem, så det er en slags tripadvisor eh, for mm. mangfold og likestilling. Og det går ikke da bare på kjønn, men også på hele mangfolds eh, spektret. Eh, så det, og, og, og vi er jo, vi m vurdere ju alltid dag, Skoler, taxi sjåførar, restaurantar, absolutt alt. sånn at vi brukar på matte den kollektive stemmen til å vise frem va som, korleis va stå eigentleg her. Og det tenker vi er på høg tid også når det kommer til arbeidslivet som er jo det er jo faktisk der vi tilbringer en tredjedel av livet vårt. Jeg elsker det er sånn
0: triple, fordi det merker så so enormt sense når du sier det. Og så er det også sånn at når du da submitter, så er
1: du anonym, ikke sant? Ja, sånn at man anonym. er trygg på at liksom, altså, du får ærlighet, rett og slett. Ja. Og det har vært kjempeviktig for oss. Og noe av det som kanskje har manglet til nå, for det finnes jo, du kan, du har jo medarbeiderundersøkelser, men da er man jo aldrig anonym, ikke sant? Og det, og det tror vi er kjempeviktige at man kan være anonym. Og vi ser jo at vi har hatt en sån kjempeenkel MVP ute nå i to måneder, ish, eh, en måned. Eh, og der har vi fått over 2000 vurderinger eh, av mer enn 500 selskaper, så det, folk er veldig interessert i å, å vite det, og kunne og det jo, altså sånn, hvis jeg nå skulle søke jobb som kyrgg, så hadde det vært helt konge å kunne vite yeah, exactly. ja, men den avdelingen, der er folk dritt fornøyd, mm. det er bra kultur der sier folk som mig at de har gode muligheter for man vil jo på en måte man vil jo være et sted hvor man kan maksimere sitt potensiale og det opplever vi at folk er veldig interessert i å kunne vite det. så det er veldig kult, og så er det kult å se at på av de 2000 som har svart, så er det nesten en tredjedel menn. Og det er veldig, de fleste som vurderer ting er egentlig ganske positive. Det er ikke noen sånn shaming-side i det hele tatt. Så det virker som at folk er veldig konstruktive og ærlige. Og vi er jo etter hvert generasjoner som er veldig vant til å ting på nettet, og har et mye bedre, jeg, jeg tror at det, det er etter hvert noe som vi har lært oss godt å gjøre. Hvordan ligger det an i svarene eh, foreløpig som dere har fått? Vi har ikke begynt å analysere det helt, for vi har det bare eh, i en database nå. Men eh, plattformen kommer live i løpet av høsten. Mm. Eh, det som er veldig som er interessant er at det, det virker som at det er veldig ærlige svar, eh, og det er mye konstruktive tilbakemeldinger. Det er en sånn fritekstdel også, hvor det er mye konstruktive tilbakemeldinger. Eh, så jeg tror det kan bli kjempeinteressant å se når det kommer ut. Men da tenker jeg sånn at forretningsmodellen
0: deres kan jo være at selskaper, da. nå vet jeg jo ikke forretningsmodellen, men det er interessant, altså hadde jeg vært et
1: selskap så ville jeg jo veldig gjerne fått all insikten innenfor mitt eh, ja, selskap. Absolut og det som vi ser som, for det som vi tror veldig er at i fremtiden, jo mer digitalisert ting blir, jo mer avhengig blir man av talentene sine, egentlig at, ja. eh, av de menneskelige talentene til å styre alle disse tingene, og det kommer til bli viktigere og viktigere i fremtiden. Samtidig så vet vi at arbeidstaker i dag, de er mye mer, som jeg var inne på, det er mye mer opportunistiske, det er mye mer opptatt av at de skal ha de beste mulighetene, og de er mer raskere til å slutte, ja, ja. hvis ikke de trives der de er. Og så er man mye mer opptatt av å ha medbestemmelserett, og så er man mer opptatt av å ha en work-life balance som fungerer. Mm. Og det gjelder kvinner, og det gjelder menn. Og hvis man skal klare å, å finne og holde på de beste talentene også i fremtiden, så man en nødt som bedrift til å, å passe på at man tar vare på alle disse tingene, og at man vet hvordan ansatte opplever det, at man hele tiden eh, titrerer slik at det blir et, et mest mulig lukrativt arbeidsmiljø. Så vi tror at dette også er et veldig nyttig og viktig verktøy for arbeidsgivere i fremtiden, og det ser vi at mange bedrifter også hiver sig veldig på, og sender ut og oppfordrer alle sine ansatte til å fylle ut, og, eh, og det er veldig kult å se.
0: Hvor, eh, hva er målet og ambisjonen? Altså hvis dere tenker, la oss långt down the line på något liksom, det kan är kan är det något jag
1: lust att öppna eh det övergripande målet är ju att att vara med och snu trenden i arbetslivet och göra det mye mer genomskinligt göra det mye mer likställt eh och vara på något ta lite en anki etappen i i likställning och prosjektet, slik at vi ender med å få et samfunn som er, eh, vurderer, faktisk vurderer mennesker likt, eh, og gir alle mennesker like muligheter. Eh, så det er på en måte det store, store overrørende målet. Eh, altså, så, som, som selskap så har vi jo lyst til å stort, og vi har definitivt eh, internasjonale eh, intensjoner og håp, eh, og så får vi bare se hvordan det går. Nei, det make skikkelig sense for meg dette
0: her i Quality Check. Det er liksom, med en gang du sier, Trip Advisor så skjønner ja. jeg det er, ja. så godt for meg. Det er sånn, uansett hva du gjør i dag, om du er på eBay, eller om hvor du kan lese en review, altså hotell, liksom denne turistgreien der og den altså, ja. så, så gjør man det jo, fordi man ja. er ikke interessert i
1: dag i bli lurt og nå Nei. kan man faktisk se at, ok, jeg kan bli lurt eller ikke. Ja, og nå har du den gjennomsiktigheten ja. så nå på TripAdvisor kan du gå inn og se om er, det en, er dette uh, museet kult, som liksom, er denne naturopplevelsen noe man burde Men uh, mens når det kommer til jobb forholdsvis så er man litt avhengig av å ha noen venner som har jobbet der, eller kjenne noen på innsiden, eller, måtte, og det gjør man jo veldig ofte ikke, ja. så da sjanser man jo helt på, på jobben, eh, og det tror vi hadde vært veldig bra å få mye mer gjennomsiktighet på.
0: Og så skal dere jo bidra med å gi litt sånn tools og tips og, om, om hvordan å endre
1: innad i en bedrift. Ja, og der er, vi litt, der er vi litt over på forretningsmodellen. Hmm. Fordi dette produktet er jo da det man kaller et B2C-produkt, hvor det er business to consumer som alle folk liksom fyller ut. Eh... Og så er øh, øh, frøtningsmodellen, den er B2B, den går på selskaper. Og da blir det sånn at selskaper kan betale, man, kan, man har en gratis versjon hvor man kan gå inn og bare claim i sin side og, og, og ha en profil og svare litt på vurderinger og sånn. Men så kan du også abonnere på det som er Call Check for Business, og da betaler du en månedlig sum på det. Mm. Og litt avhengig av hva du betaler, så vil du da få tilgang til, sånn som du sa, mer eh mer informasjon om hva ansatte sier, men hele tiden på en måte som ivaretar de ansattes eh, anonymitet. Eh, så det det er på en måte kjernen i alt er at man skal være anonym. Eh, og så kan man få tilgang til det verktøyet som vi har laget, eh, som er et verktøy hvor man kan legge inn bedriftene kan legge inn egne data eh, på ansatte, hvordan mm. hvor mange man har og som er delt på kjønn og som er delt på line of staff og på forskjellige nivåer i bedriften. Og så legger man inn sine data, så får man opp en digital rapport på uh, hvordan, hvordan stået er, på måte, hvor likestilt man er, uh, hvor problemområdene er. Uh, og så kan man gå inn på det heatmappet som viser problemområder, og så uh, klikke seg inn på å finne bestillengelige uh, forskningsbaserte uh, verktøy, løsninger på hvordan man skal snu problemet. Og det er der også Core kommer inn, hvor vi har uh, hentet, eller fundraiset tre millioner til et forskningsprojekt, mm. hvor de skal gå in og se på effekten av tiltak, slik sånn at man vet at de tiltakene som foreslås, de faktisk funker. Og det, vi, det noe, vi, vi har sett ett veldig stort behov for det, fordi nå er det mye diskusjon om likestilling bland bedrifter, og veldig mange som har lyst til å, å få det til. Eh, men så er det veldig mange som ikke aner hvordan de skal gjøre det, og så er det mange som står og er litt sånn passiv, eller nesten litt sånn opp... er så overveldende på en måte. Eh, og det er veldig mye diskusjoner nå som går på mange bedrifter bruker mye tid på å sitte og ha store diskusjoner på hva er egentlig problemer og hva er egentlig løsningen, og masse man faller tilbake på disse mytene hele tiden og så implementeres det masse ting basert på de mytene, og så er det utrolig lite effekt egentlig mange steder. I, i følge McKinsey så er det bare 24% av bedriftene som iverksetter tiltak som har en effekt. Det er jo kjempedårlig <laughs> suksess av det. <laughs> eh, vi tror at en viktig grunn til det er at man vet ikke, eh, ikke vad som skjer, og man har ikke egne tal, og man vet ikke vad som funker. Så det er derfor vi har laget et verktøy som er call to check for business hvor man kan gå inn og legge inn de tallene man trenger mm. for å, å kunne si noe om hvor problemene er, og få visualisert hva som er problemene, og få da foreslått helt konkrete verktøy på hvis du har et problem med rekrytering, hvordan skal du snu rekryteringen, typ? Åh, oh, så bra.
0: Hvis jeg var nå et stort selskap, jeg var, altså jeg var arbeidsgiveren eller i ledelsen, eh, og vi hadde aldri tatt tak i dette her på arbeidsplassen, hvor, hvor vil du anbefale å begynne
1: liksom, for å sette i gang det? Eh, prosessen. Hva altså er det, det letteste, viktigste vil jeg ha tenkt, altså en kjempe lett ting å gjøre er jo å, å gjøre som så mange bedrifter har gjort nå, at man oppfordrer alle ansatte til å fylle ut et call to check, mm. eh, for det, tar det koster ingenting det tar ansatte to minutter å gjøre på en måte det er ut en mail eller legge ut på internett eller i sosiale medier hvordan man vil gjøre det så det er en veldig lavterskel det som, eh, hvis man skal få til å bli mer likestilt, da er det, da må man ha data, man mm. må vite hvordan ting ser ut, man må begynne se på hvor er det problemene ligger. Ja, hvis ikke blir det jo bare sånn blindfolding. Ja. Ja. Så du, du må være fundert i ledelsen, man må ha en helhetlig strategi, man må jobbe med det over tid, og man må ha data, man må ha en forskningsbasert tilgjøring. Og alle disse tingene får man jo veldig lett gjennom med call to check for business. Og så kan man så finnes det jo, der, der må jo bedriften selv velge hvordan du skal gjøre det, men de, de fundamentene er jeg tror det er helt nødvendig, og det, det er sånn vi ser litt at mange bedrifter har lyst og de vil og de vi snakke om det og de vil ha eventer og de vil liksom sette fokus på det, men når det kommer til å faktisk gjøre det arbeidet som trengs for å få det til, så er det mange som fortsatt uh, sliter litt med det er litt sånn død terskel da.
0: Ja, det er jo en, altså en enorm omveltning, for det er jo å ruske opp i kjønnstereotopier og, og myter, altså det enormt, kan virke som et sånn enormt projekt for mm. mange. Men det er
1: derfor det kan være bedre å bryte det ned, ja. og da uh, begynne å se på, begynne å hente tallene, å se på, Uh, begynne å se på statistikkene begynne å finne på en måte okay, vi har problemer med rekrutering hvordan kan vi mm. løse rekruteringen hvis vi har et problem med lønn hvordan kan vi sørge for at lønnen blir li altså, likere ja. og så videre
0: Nej og så har dere jo fått masse internasjonal oppmerksomhet og ja. uh, så det, det, dere er jo på god vei til å lykkes med dette mener jeg da <laughs> jeg det, det er veldig hyggelig at du mener det jeg tror jo det. Skal vi snakke litt om sånn personlig,
1: eh, om deg? Eller har du ja. noe mer du har lyst til å si om i qualitycheck men du kommer på det? Ja, det måste være at alle må gå in på qualitycheck.it og gi en vurdering. Ja. Altså, ja, men det er jeg faktisk enig ja. i. Dette er faktisk bygdøy. Mm. Eh, for du er
0: jo en eh, travel dame. Ja. Du holder foredrag, du bygger opp ett selskap, og du skriver kronikker, og... Eh kusin lägger upp då. Da, eh dagen rinner altså, har du någon som produktivitets eh, og time management hacks?
1: Ja, eh? alltså det, det på ett er, på det er att det, det er är och jobba mycket eh, Så jeg jobbar jag jo, jobbar jo ganska mycket. Eh men kusin du på struktur? Er det noe du er... Det som jeg er ganske god på, er at jeg bruker en... Jeg bruker mye, altså sånn, når jeg sitter på trikken, så svarer jeg på mail. Når jeg sitter... Jeg skulle til å si sitter på rødt lys, men det skal jeg ikke si det, <laughs> det, det skal man ikke gjøre. Nei. Men at jeg er god på bruke tid... Litt sånn død tid. Død til å, å gjøre de oppgavene som kan gjøres fortuna og ikke prokrastinere så veldig mye. Og så er det liksom jo litt sånn mer man har å gjøre, jo mindre tid har man til å, å kaste bort. Men jeg tror nok det er det, en, det beste tipset, er å bruke dødtid på, på å gjøre de oppgavene som kan gjøres på kort tid. Og så er det også å se, hvis man har en veldig full kalender lang tid fremover, så må man ofte... Uh, være ganske forutscene i hva som tar uh, tid så nå for eksempel, mm. nå i september så har jeg veldig mange foredrag uh, så da har jeg sittet, da satt jeg en helg tidlig i august og skrev alle foredragene uh, og laget yeah. alle presentasjoner for hele september slik at uh, det ikke blir noe jeg må sitte med, for jeg vet, da vet jeg at og, ja, men da har vi det styrmøte og så har vi det styrmøte og så kommer ikke det etter hvert tid innimellom så man, man må på en måte sette seg ned på og se på kalenderen uh, et på måneder frem i tid, så sørge for at man eh, får brukt den tid man har til å løse alle de oppgavene, eh, på en måte. Så, så det krever, det mye, krever litt planlegging og mye jobb, og at man bruker de slottene man har eh, mest mulig effektivt. Og så må man bare også, det regnet jeg er med, er det samme for alle, tidlig eh, i en tidlig fase av et oppstartselskap, at det er det er ikke noe som heter helg eller ferie, eller, det noe, måtte, eller ettermiddager, eller, så, så man må på en måte belage seg på å jobbe mye. Da. Men det er, jo, det er jo gøy også. Klarer du å av av innimellom, eller tar du deg tid til å av? Nei, jeg, jeg har gjort det veldig lite til nå. Uh. Eh, og, da, og da er det litt sånn, akkurat nå så er avkoblingen mest å få gjort unna, når, når det er fri eller helger, eller netter, eller sånn, hvor ikke folk driver å sende masse ting. Da kan man sitte og, og gjøre unna det som gjenstår, og det er den beste avkoblingen, det er på en måte å bare dukke den bunken som er, eller skaffe unna den bunken som er, men sånn skal man jo ikke gjøre lenge, men i en, i en oppstartsfase så det er det jo på litt naturen i en oppstartsfase og da blir det sånn Hva sier kjæresten din til dette her da? Får han noe tid, han må bli med på i quality check? Ja, han, er, han er jo utrolig supportive på disse tingene, så han på, har vært med på mye foredrag, og det er kjempehyggelig Eh och så är han också ganska upptatt så då blir det på ett sätt bra <laughs> det funkar ganska bra. Har du någon Men man må ju ta sig tid då så jag ja, sånn, ja, ja men och det är sånt kan lägga i kalendern ja. så blir det lite att prioritera hårt eh, på at eh, noen tar man någon altså, sånt og och goda vänner och familje man ju ta sig tid i och för att eh men det är inte så mycket sån henging på en måte det, ja, det er ikke alt det er en litt annen type tankegang litt som jeg har tenkt på de siste at alt du gjør blir at du bortprøterer noe annet mm. så, så da må man på en måte bare være bevisst på det, og så har jeg venner og familie og kjæreste og, som er veldig som skjønner at jeg jobber mye og som har veldig stor forståelse for at jeg ikke alltid kan være på ting. Ja, men det er sånn som du sier, prioritere det som er viktig og det som gir
0: mening. Ja. For det er så lett å bare si ja til ting som egentlig du bare kjenner inni
1: deg. Ja. Nej dette er feil. Dette er ikke viktig ja, for meg. Ja, det er en sånn regel som jeg har begynt å... Det var mitt nyttighetsforskjett i år, at ting... I det jeg sier ja til ting og kjenner at dette er kommet jeg til å angre på, ja. så må jeg bare si nei. Ja. Fordi det, man, man har så lyst til å si ja, så har man ikke lyst til å være kjip og si nei. Men så til slutt så har døgnet bare 24 man på en eller fordi det er en god idé, eller fordi man, men det er bare fordi det, det går ikke til slutt. Mm. Hva
0: gjør du de første 90 minutterne av, av dagen, når du står opp?
1: Eh da eh, svarer jeg på stort sett svarer jeg på mail og eh ofte så har jeg møter ganske fra tidlig på morgenen ja. <laughs> eh, også, men jeg er veldig glad i å og eh stå opp heller litt tidligere og så spise en ordentlig frokost og frokost og lese te og lese te, og lese avisen og drikke te og på får en, måte, få en yeah, rolig du, start. Ja, så du ja. gjør
0: det faktisk. Ja, ja, så jeg
1: har en smooth eller en rolig frokost nesten ja. alltid. Ja, så det er ikke sånn du liksom våkner og legger du deg og svarer på mail på den der. Okay god tid på morgenen ja men det tror jeg ja. er bra
0: ja. så har jeg en sånne siste faste spørsmål hva er suksess for deg
1: ja nå så blir jo det å bygge opp et call check, og nå ut ha en impact og klare å være med å gjøre samfunnet mer likstilt og mer gjennomsiktig hm. det hadde vært veldig kult Mm. Hvis du kunne ha en billboard
0: på Times Square, eller sende en melding til folk sine mobiler over hele verden en, en beskjed liksom. et ord, eller et slogan eller liksom, det. hva skulle stått der?
1: Ja, det kunne fort vært Ikke all et tidskjekke Hvis jeg kunne drevet ja. dette på notering så hadde jeg selvfølgelig vært ja. gå inn og gjøre en vurdering der Men hvis det ikke skulle vært på notering så hadde det for eksempel kanskje vært dette som Emma Watson sa ja. If not now when, if not me, then who Kjempebra. Hva håper du at din stemme ska bety for andre? Jeg håper at det kan være med å gjøre det lettere for andre å komme etter, og for andre å si frem ting som greit, eller det å eh, kanskje gi folk någon knagger og hänge ting på, slik at det er lettere å ta opp diskusjoner, lettere å, å identifisere hva som skjer og hvorfor det er problematisk, mm. og kanskje gi et slags eh, ja, vokabular til det, eller gjøre det gjøre det lettere for folk, og, og også at man gjennom, og sånn som med call to check og andre ting, at man kan bruke sin stemme og, og være med den bevegelsen uten at man setter seg selv så veldig på pide, altså på skaltholde etter, hva heter det? At man mm. ikke blir så, at man kan si fra uten og risikere så mye selv
0: å oh, så so bra. Ska du nok gang over på operasjonsbenken ellers? eh Ja, det er et yeah. veldig veldig
1: godt spørsmål. No har ikke va sett liksom timeout på yeah. å bestemme det. Eh jeg håper jo egentlig, jeg elsker kirurgi, og synes det er veldig kult. Det er mange ganger hvor jeg tenker, sånn, hva i verden er det jeg har gjort nå? Jeg det? sitter og bygger opp et selskap. Ja. <laughs> jeg, dette er jo sannsynligvis den dårligste beskyttningen jeg har tatt i en ja. liv. <laughs> <laughs> uh, så det har vært det. det, det noen ganger får jeg liksom panikkantall av det. Men, uh, jeg håper det, men så er det ganske mange ting i helsevesenet som må skje før det. Uh, for det ene, kirurgien er dødsgull, men så er måten helsevesenet drives på i dag er så dårlig, at det tror jeg ikke jeg gidder, at det, hvis ikke det skjer en del endringer, så jobbe i en del sammen med Yngre Legersforening for å, å få gjennom någon projekter in mot toppen av på måte, helsedelsen, sånn at det skal bli mye mer, mye, prøve å gjøre noe med, med ledelsen også der, og, og der særlig sånn som helsevesen, så er jo sånn som med call to check kjempeviktig, tror jeg, fordi da kan, man, da kan alle legene, måte, og sykepleierne og alle andre som jobber der være med å gjøre det så gjennomsiktig at man ikke lenger kan drive 1800-tallse gruvedrift på en måte <laughs> <laughs> og vi vet jo ikke hvor det er
0: om 20 år sant? 20 år er ganske lang tid når, sånn som du sa du har merket en sånn enorm forskjell på to år sånt, mm. når du startet hundspenderer og til neste kampanje um, ja, så kanske du er tilbake igjen kanskje, ja
1: har du noen siste ord du har lyst til å dele mens du Altså, er, jeg tänker at det måtte være at mange kan, man kan ha en mye større betydning eh, også for kolleger enn det man kanskje tenker. Og hvis man som ansatt eller som kollega, det å, å se etter sånn typisk ubevisst diskriminering og, og være med å si fra på vegne av andre, er en ganske liten ting å gjøre mm. egentlig, men som kan ha utrolig mye å si for den kollegaen det gjelder. Og det gjelder ubevisst diskriminering i alle... På alle ting, på kjønn, men også på, på alder eller etnisitet, eller et andre type handicap, eller ja, hva jeg som helst. Ja, for alle må med. Altså, ja. dette er jo opp til, altså, det opp til oss om ja. eh, at dette skal faktisk gå. Mm.
0: Så ja, så det håper jeg at du tar med ja. deg videre, at din stemme betyr nå Absolut. Ja, men da sier bare tusen takk. Så utrolig hyggelig du hadde lyst til bare komme med all kunnskapen din inn i studiet. <laughs> og så lykke til. Tusen takk. Dette kommer det gå så bra. Det er så mange som har troen på dere, og jeg. Og um, dette trengs. Ja. Så hyggelig, takk. <laughs> det var litt av en episode, og jeg håper at du fikk mye tanker du kan ta med deg ut i uken og reflektere på selv. Och så igen, du kan checka ut i qualitycheck, og och med kan du på ut på Att Para Ladies podcast och visst du håller oss på nyhetsbrev en gång i månaden så är det bara att sign up på oreoftedal.com. Eh, uh, all right, have a great week.